0: Nach Blutwurst kommt Medusa. Achat Swoboda hatte Stickhusten und kein Aquarium. Als er dies erkannte, und man muss sagen, dass es kein leichtes war für Swoboda, dies zu erkennen, da er kein bedächtiger Mensch war, jedoch, als er dies erkannte, beschloss er zu wenden, was zu wenden er imstande war und stimmte stumm das ecce Homo an. So viel sei dazu gesagt, auch wenn der Swoboda kein bedächtiger Mensch war, so wollen wir ihn nicht einen dummen Fehl rufen. Achat Swoboda war ein Prager Fabrikprodukt des Eisengießers Dvorschak und der Poliermeisterin Petra Swoboda. Beide seinerzeit anstellig in der Näh- und Stricknadelfabrik Wichterle, Praha, Sokolska, ulice 51. An besagtem Tag hatte der Gießer Dvorschak zur Mittagspause zwiebel dazu ein stämmiges Gemächt. Petra hatte saure Gurken und wetzte mit ihrem Gesäß auf der Stuhlfläche unruhig hin und her. Als sie die Mittagsruhe vergangen war, hatten sie nicht nur Brot und eingelegte Gurken gehabt. Achat Swoboda war, wie man im Lechfeld sagen würde, einfach gestrickt. Die Synapsen seines Gehirns waren wohl nicht im Doppelperlfang verklöppelt worden zu einem außergewöhnlichen Muster, sondern eher geradlinig. Mag auch sein, dass die göttliche Trikoteuse Laudetua Jesus Christus nunc et in aeternum amen, ein oder zweimal eine Masche fallen ließ und nicht wieder aufnahm, dennoch war brauchbar, was daraus entstand. Und so hatte Swoboda längst begriffen, dass er den Stickhusten, der beinahe allen Verkoksern zu eigen war, nicht zu ändern vermochte und wand sich dem fehlenden Aquarium zu. Sein Weib war ihm vor einiger Zeit. Zwei oder drei Winter mochte es seit dem haben eingegangen wie ein alter, federfauler Sittich eines Tages zu Boden fällt, wie eine unsauber befestigte Christbaumkugel auf den Dielen zerschellt, wie ein Sonntagsfrühstück montäglich zu rudimentären Kern- und Samenresten, Apfelhautfetzen und ausgelaugtem Brei verdichtet Seichewasser des Kanals langsam in Lösung geht, so war auch der Swoboda ein Jedermannsende beschert, welches als letzte Pflicht den Seinen hinterlässt, die Reste sauber zu beseitigen und ein Kyrie Eleison zu singen. Der Swoboda Achatz kannte ein paar Fische vom Fischmarkt. Von Ständen, auf welchen in einem mehr oder minder verflachte, ölig glänzende Schuppen, Haut oder Fleischhülle, welche sich über ein Baugerüst aus Rückgrat und quergelegten Geräten spannte, eingelassen lieblos, wasserglasig glänzende Augenfeier geboten wurden. Solch Meergetier, dachte der Swoboda bei sich, will ich lieber nicht schwimmen sehen. Quallen waren Swoboda sein Liebstes. Einst hatte er sie am Strand von Rügen aufgelesen. Er fand sieglichen Engeln, Lauditor Jesus Christus nunc et in eternum Amen. Sie hatten schimmerndes Haar, des Weiteren schienen sie zu schweben und als letztes bewegten sie sich, als würden sie tanzen und niemand vermochte sie, aus ihrem wässrigen Himmelreich zu reißen, ohne ihnen damit das Leben zu stehlen. So lagen tausende Sülzeklumpen in jenem Sommer zwischen Rügens Dünen und warteten darauf, von der Sonne und dem warmen Sand erwärmt jeglicher Flüssigkeit bar zu werden und zu einem winzigen Herbstblatt leichten knuspernden Nichts zusammenzuschrumpfen. »Medusa«, riefen die Magister der Akademien und ihre Bücher das filigrane Wesen seit Jahrhunderten, ohne dass Swoboda jemals davon kenntlich wurde. »Medusa«, das hätte Swoboda gefallen. Es klang elegant, alt, klug, und Swoboda war, wie wir feststellten, einfach gestrickt und vermochte sich, an solchen Begeisterung zu verschaffen. Zumindest, Qualle war mit Federbister und dem Lateineralphabet Alphabet des »Q« innig, und damit eines Buchstaben, welcher in seiner Bildhaftigkeit mit geschwungener, haarstrichiger Unterlänge und kugelrunder Punze in Leib und Fadenhaar des tatsächlichen Tieres eine Ähnlichkeit bot. Der Swoboda seines Zeichens Verkokser von reinem Kohlebruch war kein großer Schreiber, so wurde er auch diese Sonderlichkeit nicht gewahr, welche seine naive Freude an dem Meereswesen sicherlich zu steigern getaugt hätte. Da sehnte sich jetzt zu so Svoboda nach einem Quallenviech zum Gesellschafter und wieder, wie wir doch das Quallenwort vernehmen, gedenken wir der haarstrichigen Unterlänge und der runden Punze und vermochte keines aufzutreiben, im ganzen tschechischen Nicht und so weit fort, wie er damals mit seinem Weib gefahren war, fuhr der Svoboda wohl nie wieder. Jetzt fehlten ihm nicht nur Speck, Ei und Zwiebelkartoffeln aus der Pfanne seines Eheweibes, es fehlte ihm an dem ganzen Weib daselbst und er mochte sich gerne etwas ablenken an solch einem verspielten Quallentier. Wie gut das Swoboda nicht sehen konnte, wie der Leib des Wesens, welches seine Witwer schuld trug, unter der Erden zugerichtet wurde. Doch wir wissen es, denn wir erzählen davon, und da wir darüber berichten und nur sind, um zu berichten, so können wir den Herrgott. Und der Herrgott sieht alles, auch unter die Erden, vor allem auf den Friedhöfen und kennt alle Menschen und kennt also doch auch die Swoboda und hat nachgesehen, wie es dem alten Weib unter der Erden und unter ihrem Stein so geht. Und das Maul war ihr aufgerissen, weil der Kiefer hinunterklappte, als man den steinigen Aushub auf den Sargdeckel zurück in die Grube warf und die Kiste zu scheppern begann, und als das faulende Fichtendächlein des Leichenverschlags für mehr als vier Monate nicht nachgegeben hatte. Und am 3. des Novembers schließlich über dem Gesicht der verblichenen Bast was sie, hätten Tote einen Blick, nur noch mit einem Augapfel hätte gewahr werden können und erdreich ins Innere der Kiste drängte, so füllte sich ihr verstummter Schlund mit mancherlei Lehmsteinen und Erde und das Gewicht jener Bodenteile drückte ihr den faulen Kiefer noch mehr auf. Allerhand zwei Flügler, Engerlinge, Regenwürmer und unsichtbar kleines Getier wand sich nun im Gaumen der Swoboda, fraß an ihrer Zunge und schiss ihr jene wieder zurück in das Maul. Das habe ich mir sagen lassen, und obwohl ich es weiß, soll Swoboda es nicht wissen. Also sprecht nicht laut darüber. So saß jener still, da er kein Qualentier erreichen konnte, bar jeder Gesellschaft auf der Eckbank seiner kleinen Behausung und trank aus einem Krug. Als er plötzlich das Wasser in den falschen Hals bekam, der sich für die Luft verstand und sein Stickhusten mit aller Gewalt aus ihm hervorbrach. Sein Auswurf platzte nach einigem krampfhaften Keuchen hinter dem Zäpfchen hervor und versah sich kurze Zeit später in dem Krug von Wasser. Als dies bemerkte, richtete er seinen Blick auf den kleinen Fetzen der Galertmasse, welche in einem milchigen Grünweiß durch den Krug waberte und konnte den Blick für eine Sekunde kaum abwenden. Plötzlich wurde ihm sein kleines Herzchen ganz karg und zog sich mit all seinem Blut darin zu einem drückenden Knoten zusammen, der bedeutsam durch die Brust pochte und voll Ergriffenheit schlug. Es fühlte sich warm und fest an, gleich dem Gerinsel im Paläutalappen des Gehirns seiner Frau, welche ihr das Licht aus den Augen getrieben hatte. Jener drückende Klumpen stockenden Saftes unter ihrer Schädeldecke, gleich einem ungewollten, warmen Stück fester Blutwurst ohne Majoran und Salz, welches ihr plötzlich in den Kopf gepflanzt war, das schließlich die Fichtenkiste zu verantworten hatte, sowie Swoboda's verzweifelte Szene. Als jener nun die Dämmerung des nächsten Abends darauf verwandt, sich von seinem Verkokserofen in der Schäumle und Kuhfabrik nach Hause aufzumachen, kam er über den Fried, was ein kleines Rinnsal ist, welches der Fabrik zufließt und hinter jener gänzlich geschwärzt in die größere Als mündet. Da wurde der Swoboda unter dem spielerisch tänzelnden Wasser eines Schalentiers von der Höhe welche ein Daumen im Schnittmist gewahr. Wenn der Verkokser auch nicht viel wusste, so war ihm doch bekannt, dass die Perle aus den Schalentieren stammt. Dass es die Felsenauster ist, welche jenes barocke Kleinod entstehen lässt, das wusste Swoboda allerdings nicht. So besah er sich die kleine Flussschnecke, fing sich jene aus dem kalten Bächlein und beschloss diese in seinen Krug zu setzen, um ihn behaglicher und um den feinen Lüster einer schiefrunden Perle reicher zu machen. Besser als Jules Verne, seinen Professor Anorax im Bauch des Nautilus, hat nie einer das Wesen einer Perle beschrieben. Für den Poeten ist die Perle eine Träne des Meeres, für die Orientalen ein festgewordener Tautropfen, für die Damen ein Schmuckstück aus Perlmut von länglicher Form und durchsichtigem Glanz, das sie am Finger, am Hals oder im Ohrläppchen tragen, für den Chemiker ein Gemisch aus Phosphat und Calciumcarbonat mit etwas Eiweiß. Und schließlich für die Naturalisten eine simple, krankhafte Absonderung des Organs, das bei gewissen Muscheln das Perlmutter erzeugt. So sehen wir, dass jedes Wesen, welches wir betrachten, ein anderes ist, je nachdem, an welcher Stelle wir uns gerade befinden. Und genauso sehen wir es an dem Swoboda, für welchen der flackernde Kleisterfetzen, welcher noch immer in seinem Krug schwamm, längst zu einem Qualentier geworden war. Und das Zwielicht der Dämmerung, welches noch nicht ganz erloschen war, als jener seine Stube betrat, ließ das Zauberwesen leuchten so waren es kurzerhand zwei Geschöpfe in dem Geschirr, ein milchiges Qualentier von Sehnsucht und eine Perlen aus der von Verwechslung wegen. Da saß in seinem Seelenglück der Swoboda Achats neben dem Gefäß und besah sich das Spiel. Und als hätte er es erahnen können, so schien es ihm, als würden beide Kreaturen in Glückseligkeit wie Freund zum Freunde sich gebärden. Das machte ihn so froh, dass er beschloss, dem Engelwesen in seinem Nass einen Bruder zu schenken, auf das die Familie wachse, zog beherzt unter lautem Schnattern Nasenschleim in den Drachen und spie aus. Es verstanden sich nun auch die beiden Qualentiere als Freunde, und wiederum war es Swoboda, als hätte er es erahnt, als stellten sich die beiden freudig einander vor. So lebten die beiden Geschöpfe ungestört in ihrem kleinen Reich. Die Schnecke allerdings war trächtig gewesen, als sie in ihr neues Leben gesetzt wurde und warf am dritten Tag ein ganzes Bündel von opalglas schimmerndem im Laich im Wesen und Schein wie ein Haufen winziger Perlen. Und wie wir wissen, ist es nicht die wahre Natur der Dinge, welche wir erkennen, sondern jene ist die einzig spürbare, welche wir zu erkennen suchen. Am vierten Tage gesellte sich ein neues Quallentier zu den Zweien, geheißen Feuerqualle, da sie von leuchtend roter Farbe war. Am Tag darauf waren es derer zwei. Am fünften Tag schließlich war es eine Feuerqualle, welche sich anschloss so geheißen ob ihrer dunklen schwarzen Farbe. Am um fünften Tag schließlich war es eine Teufelsqualle, welche sich anschloss, so geheißen ob ihrer dunklen, schwarzen Farbe. Die Qualle tags darauf war ein gewaltiges Viech und wurde somit Goliath getauft. Sie war von der Farbe ihrer vorhergehenden, allerdings von solcher Masse, dass sie sofort zu Boden sank und den Leich der Schnecke unter sich begrub. Sie begann sich allmählich zu lösen und das Wasser war innerhalb von einer Sonne von einer Farbe, wie sie der Fried annahm, nachdem er der Fabrik Schäumle und Co. den Rücken gekehrt hatte. Am siebten Tag schließlich ergoss sich ein Schwall von Quallen in das kleine Meer, das es über den Rand der Welt stieg, und seine Farbe wurde Nacht. Eine der Quallen war von der Größe eines Riesenkalamas, hatte ähnlich viele Gliedmaßen und Ausläufer, und jene Kreatur brachte die Färbung der finsteren Tiefsee, aus welcher es stammte in den kleinen Weiher in dem kleinen Krug. Dieses war das letzte Meereswesen, welches das Gewässer erreichte. Von dort an schwand es unaufhörlich, bis nach vierzehn Tagen ein trockener Salzsee entstanden war. So war das Ende jener kleinen Welt. Der Evangelist Johannes Zebedeus hätte nicht vermocht, ein besseres zu erdenken. Lauditor Jesus Christus nunc et initernum arm.